0: ¿De qué modo Maese Ciruela, carpintero, halló un trozo de madera que lloraba y reía como un niño? Érase una vez... ¡Un rey! dirán enseguida mis pequeños lectores. No, chicos, os habéis equivocado. Érase una vez un trozo de madera. No era una madera de lujo, sino un simple leño de los que en invierno se meten en las estufas y chimeneas para encender el fuego y calentar las habitaciones. No sé cómo fue, pero el caso es que un buen día este trozo de madera apareció en el taller de un viejo carpintero llamado Maese Antonio, aunque todos le llamaban Maese Ciruela, pues tenía la punta de la nariz siempre reluciente y morada como una ciruela. Tan pronto como Maese Ciruela vio aquel trozo de madera se alegró mucho, y restregándose satisfecho a las manos farfulló. —Este leño me viene de parilla. Lo utilizaré para hacer una pata de mesa. Dicho y hecho, cogió el hacha afilada para empezar a descortezarlo y pulirlo, pero, cuando estaba por propinar el primer hachazo, se quedó con el brazo suspendido en el aire. Pues oyó una voz muy fina que decía implorante. —¡No me des muy fuerte! Imaginaos cómo se quedó el viejecito maese Ciruela. Volvió los ojos extraviado por el taller para ver de dónde podía salir aquella vocecita, y no vio a nadie. Miró bajo el mostrador, y nadie. Miró dentro de un armario que siempre mantenía cerrado, y nadie. Miró en el capazo de las virutas y del serrín, y nadie. Abrió la entrada del taller para echar una ojeada a la calle, y nadie. Entonces, ya lo entiendo. Dijo riéndose y rascándose la peluca. Resulta que la vocecita me la he imaginado. ¡Volvamos al trabajo! Y retomando el hacha, propinó un golpe imponente al trozo de madera. ¡Ay! ¡Me has hecho daño! Gritó lamentándose la misma vocecita. Esta vez, Maese Ciruelas se quedó de piedra, con los ojos que se le salían de las órbitas por el miedo. La boca abierta y la lengua colgando hasta el mentón como una máscara grotesca. Cuando recuperó el uso de la palabra, temblando y balbuciendo empezó a decir Pero. ¿De dónde habrá salido esta vocecita que ha dicho Ay? Porque aquí no hay un alma viva. ¿Y si por casualidad fuera este trozo de madera? ¿Que ha aprendido a llorar y a quejarse como un niño? No me lo puedo creer. Este trozo de madera, basta mirarlo. Es un leño para la chimenea como todos. Y si lo echo al fuego, me podré hervir una cacerola de alubias. ¿Entonces? ¿Se habrá escondido alguien dentro? Si hay alguien escondido, peor para él. Ahora se va a enterar. Y, mientras decía esto, sostuvo con ambas manos aquel pobre trozo de madera y se puso a azotarlo sin piedad contra las paredes del taller. Luego se dedicó a escuchar por si oía alguna vocecita que se quejara. Esperó dos minutos y nada. Cinco minutos y nada. Diez minutos y nada. Ya lo entiendo. Dijo entonces, esforzándose por reír y desgreñándose la peluca. Parece que la vocecita que ha dicho hay me la he imaginado yo. A trabajar de nuevo. Y como le había entrado un espanto atroz, probó a canturrear para darse algo de coraje. Mientras, apartando el hacha, agarró la garlopa para pulir el trozo de madera. Pero cuando procedía arriba y abajo, oyó la misma vocecita que le dijo riendo. —¡Para! ¡Que me haces cosquillas por todo el cuerpo! Esta vez el pobre maese Ciruela cayó como fulminado. Cuando volvió a abrir los ojos, se vio tendido en el suelo. Su rostro parecía desfigurado y hasta la punta de la nariz. Demorada como la tenía casi siempre, se veía ahora turquesa por el pánico.